0: Herzlich willkommen zu Glücklicher Anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich willkommen und ähm, ja, ich habe wieder ein Interview für dich vorbereitet und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Viel Spaß. Bei mir heute im Gespräch ist Yvonne Peklo. Yvonne und ich, wir kennen uns schon etwas länger und ähm, deshalb duzen wir uns auch. Sie kommt ebenfalls aus Köln, ist 31 Jahre alt und arbeitet als Sexual-Life-Coach und Orgasmic-Yoga-Lehrerin. Äh, und was das ist, was man da macht und warum das auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, Potenzialentfaltung zu tun hat, das wird sie uns gleich selber verraten. Hallo Yvonne. Hallo Dirk. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, es geht mir
0: bestens. Hervorragend. Ja, ich freue mich, dass du äh, Lust und Zeit hattest äh, auf das Interview und ähm, ich bin schon ganz gespannt und äh, die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Und ich würde zum Einstieg sagen, ich habe ja jetzt nur so zwei, drei Sätze verloren über dich. Erzähl doch mal ein bisschen ja, mehr über dich. Wer bist du, was, also vielleicht, äh, wer bist du privat, ne? was machst du beruflich, habe ich zwar jetzt in den Worten schon gesagt, aber vielleicht schon so ein bisschen, was steckt denn auch dahinter?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, zunächst nochmal auch von mir herzlichen Dank, dass ich äh, Teil dieses Podcasts sein darf. Ich
0: fühle mich hier sehr, sehr willkommen. Ja, Entschuldigung, dass ich mich kurz unterbreche. Du bist ja auch Kollegin. Das habe ich ganz vergessen ja. zu erzählen. Du bist ja eine ganz frische Podcast-Kollegin. Von daher. Ja, genau. Passt das ja.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wer bin ich privat und wer bin ich beruflich? Privat bin ich einfach äh, Yvonne, tatsächlich, Anfang 30. Ich lebe in Köln, ich lebe in einer Partnerschaft und ähm, ich bin so auf meinem Weg, ja, würde ich mal sagen. Und auf diesen Weg habe ich mich vor einiger Zeit gemacht. Das ist so drei, vier Jahre her und da ist es auch mit wir, ziemlich rasant zugegangen. Und ähm, ja, ich, ich sehe da für mich so eine ganz tolle persönliche Entwicklung auch einfach. Und das hat dann bedingt, dass ich, ja, also ich sag mal, diese private Entwicklung hat bedingt, dass ich auch beruflich bei mir ziemlich viel getan hat. Und da vermischte es sich dann irgendwann, weil diese persönliche Entwicklung gar nicht mehr dazu, ja, ich würde mal sagen, sie hat eigentlich unmöglich gemacht, dass ich im Beruflichen das weitergemacht hätte oder weitermachen konnte, was ich damals gemacht habe. Ich erinnere mich eigentlich, was Naturwissenschaftliches studiert, habe dann lange als Projektmanagerin gearbeitet und äh, habe irgendwie aber mehr und mehr festgestellt, das ist es alles nicht. Und habe dann über ja, so eine kleine persönliche Krise, würde ich sagen, tatsächlich auch für mich rausgefunden, dass ich im eins zu eins mit Menschen einfach was machen möchte, was auf direktem Wege weiterhilft, was das, was ich selber für mich erlebt habe, in diesem mich auf den Weg machen irgendwie ausmacht und weitergeben möchte und ja, bin dann zu dieser Sexualcoaching-Ausbildung gekommen. Das war für mich auch alles ziemlich aufregend, äh, diesen Weg zu gehen und weil es eben sowas völlig anderes war und das mache ich jetzt seit ja, Anfang, Anfang
0: letzten Jahr, Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ja, das, ja das, das klingt ja schon mal super spannend und ähm, ich finde es natürlich aus meiner Sicht total interessant, wie sich jetzt hier auch die Bereiche irgendwie überschneiden. Also das Berufliche, das Private, äh, die verschiedenen äh, Systeme, dass alles auch immer in Wechselwirkung steht und dass äh, sich ja einfach dir bei dir so viel getan hat im Beruflichen, im Privaten und dass du ja einen ganz neuen Weg beschritten hast, wenn ich dich ja richtig verstehe.
1: Ja, das ist tatsächlich so und manchmal habe ich auch immer noch so Momente, da gucke ich in den Spiegel und denke mir, wow, wer ist eigentlich diese Frau? ja, also Oder ich sehe Bilder von früher und denke mir, krass, da ist so viel passiert in der Zwischenzeit und ähm, natürlich irgendwie bin ich immer noch die Gleiche, aber gleichzeitig ist so viel anders und ich bin so viel mehr bei mir und mit mir im Kontakt und lebe auch irgendwie das, was mich ausmacht und da habe ich wirklich so diesen Krisenmoment gebraucht, bis ich erkannt habe, dass ich das lange auch einfach nicht gemacht habe, dass ich im Beruf lange nicht das gelebt habe, was mir eigentlich entspricht.
0: Ja, ich finde es klasse und das ist halt ja genau das, was ich auch immer wieder sage und was ich ja auch, was ja für mich auch der Antrieb war, so mein Leben nach meinen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Und herzlichen Glückwunsch, dass du da auf dem Weg bist, auch wenn du dich vielleicht manchmal so in Anführungszeichen erschützt und denkst, oh, wow, was ist hier alles gerade passiert? Also so in den letzten Jahren und ja, ja, danke, danke. nehme ich. Das ist gut, das ist gut. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen mehr. Ich habe es ja in der, in der Einleitung schon gesagt, Orgasmic Yoga, Sexual Life Coach, das sind jetzt nicht die Begriffe, die man direkt so jeden Tag im täglichen Leben so hört oder auch als so, ja, was machst du beruflich? Ähm, was verwirkt sich denn hinter diesen diesen vielleicht etwas ungewohnten, sperrigen Begriffen? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Mhm, ja, sehr gerne. Also Sexual Life Coaching, da steckt ja erstmal auch Live Coaching drin, ja? Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Genau, äh, Dirk, du kennst das gut. Und äh, Sexual Life steckt halt auch drin. Also was man ja mit Sexualleben irgendwie übersetzen könnte und für mich verbindet das eigentlich so diese beiden Bereiche Sexualität und Leben, das für mich untrennbar zusammengehört. Ähm, und in diesem Bereich coache ich eben und ich fange an bei der Sexualität, also die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, kommen tatsächlich mit einem Anliegen, was, ich sag mal, Solo-Sex oder Partnersex orientiert ist, wo irgendwas hakt vielleicht oder wo irgendwie noch eine Neugierde besteht oder auch, ja, so der Erfahrungsschatz erweitert werden will mit sich selbst und vielleicht auch mit einem Partner. Und ich erlebe dann ganz oft, dass so diese Erkenntnisse und das Lernen, was da stattfindet mit dem eigenen Körper und über die eigene Sexualität, dass das wahnsinnigen Einfluss auch auf andere Lebensbereiche hat. Ja, deswegen verstehe ich das eben als Sexual Life Coaching, weil das einfach in der Sexualität nicht Halt macht, sondern sich so ausbreitet. Und das kenne ich ehrlich gesagt auch von mir selbst, aus meinem eigenen Prozess. Jetzt, den ich auch in der Sexualcoaching-Ausbildung mit mir ja durchlebt habe und auch von vorher schon.
0: Dass, ja. Kannst du da eventuell ein bisschen mehr zu sagen? Also was meinst du, dass es da nicht Halt macht, dass es sich ausbreitet? Also mhm. verstehe ich dich Ich habe jetzt so in meinem Kopf so, dass es, diese Erfahrungen, die du da gesammelt hast oder die jemand dann da sammelt mit sich und seiner Sexualität, dass die auch auf das, also sich nicht nur auf dieses Feld Sexualität beschränken, oder ist das mhm. so?
1: Ja, ähm, ich gebe mal ein Beispiel von mir selbst oder vielleicht zwei, dann wird es ähm, ein bisschen klarer und zwar habe ich mal angefangen, in meiner Sexualität irgendwie so relativ mutige Dinge zu tun, die vielleicht moralisch gesehen nicht unbedingt das Erste sind, was man so tut. Ja.
0: Okay, ich ähm, lasse das jetzt mal so stehen. Ne?
1: Ja, und ich habe darüber, nachdem ich das vielleicht eine Weile auch ein bisschen als Kompensation betrieben habe, aber verstanden, dass dieses Ah, ja, ich kann irgendwie mich mutig zeigen in meiner Sexualität. Ja, also mich, mit meinem Körper, mit meinem Wesen. Und das kann ich auch in anderen Lebensbereichen, in denen mir das vielleicht erstmal auch schwieriger gefallen ist. Also ich habe so wie diese Erfahrung, diese positiven Erfahrungen, ich zeige mich dort und es ist völlig willkommen und akzeptiert, ich bin da angenommen. Die haben mich dann quasi bestärkt, dass auch mehr in meinem restlichen Privatleben oder Berufsleben teilweise sogar. Ähm, auch zu tun. Oder, und es geht so ein bisschen mit dem, ich zeige mich einher, es ist zum Beispiel aus der Kommunikation, ja, also Sex ist ganz viel nonverbale Kommunikation mit einem Partner, aber eben auch verbale Kommunikation, die brauchen wir auch. Erst recht, wenn es darum geht, wie teile ich eigentlich mit, was will ich denn beim Sex, ja. Oder wie sage ich vielleicht mal, ah ja, das ist schön, das gefällt mir und das ist aber eigentlich gar nicht so meins, das gefällt mir nicht und mach das mal anders. Da gibt es auch sehr wertschätzende Arten, würde ich sagen, sich auszudrücken und ich erlebe auch mit Klienten immer wieder, dass es eine ganz große Hürde ist, einem Partner zu sagen, nee, so mag ich es eigentlich nicht, das gefällt mir nicht so. Ne? Und dann wird oft das auch manchmal so runtergeschluckt, gar nichts gesagt und das macht eigentlich alles nur noch schlimmer. Und da aber auch wie ja den Weg zu finden, zu dem zu stehen, was eigentlich gerade in einem wirklich los ist, das auszusprechen und auch ja, auch da haben wir das, das Erlebnis zu haben, ah ja, es ist in Ordnung. Ich kann das, ja, mir wird nicht der Kopf abgerissen, mein Partner nimmt nicht Reis aus. Im Zweifel freut er sich sogar darüber, dass ich ihm sage, das mag ich nicht, aber dafür mag ich das. Äh, oder mach das mal ein kleines bisschen anders und dann ist es schon perfekt und ich finde super. Und so diesen, ich nenne es mal Gestaltungsspielraum, der ja dadurch auch entsteht. Ne? Also ich teile mich mit und gestalte dadurch ganz aktiv, was passiert und was ich erlebe. Und ähm, das, glaube ich, brauchen wir alle, dieses Grundverständnis davon brauchen wir alle für unser Leben, oder es dient eigentlich jedem von uns, und die Sexualität dem einfällt, wo das erlebt werden kann. Und wieder diese positive Erfahrung sich
0: dann auch überträgt ins andere. Verste also ich glaube, ich habe es äh, verstanden. Du hast es, finde ich, sehr gut beschrieben. Da ist, entsteht dadurch, glaube ich, einfach mehr Offenheit, mehr Weite, mhm. mehr, mehr Möglichkeiten, auch wenn ich das. Ja. Ne? Ähm, ja. Jetzt hast du, jetzt sind wir ja quasi schon mittendrin, jetzt hast du äh, am Anfang eben mal von, von Solo-Sex gesprochen. Ist das die klassische Masturbation oder ist das äh, vielleicht auch, oder ist es, machst du es gar nicht alles immer nur am, am an, der, an dem Kontakt mit den weiß ich, Geschlechtsteilen fest oder wie ist das da? Und ähm, ist das jetzt auch schon der Bereich Orgasmic Yoga oder, äh, also das, oder kannst du da auch noch was zu sagen? Mhm. Zwei Fragen auf einmal quasi.
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal zum Solosex. Und zwar unterscheide ich deswegen ganz deutlich und gerne und auch im Coaching immer wieder zwischen Solosex und Partnersex, weil. Ja, nicht alle Menschen in den Genuss von Partnersex kommen. Ja, also das kennt vielleicht auch jeder. Es gibt mal Durststrecken oder es gibt vielleicht auch Phasen, in denen einfach auch andere Dinge wichtiger sind. Es gibt vielleicht auch mal keine Partnerschaft und man will gar nicht x-beliebige sexuelle Kontakte machen. Und das bedeutet ja nicht, dass unsere Sexualität in der Zeit irgendwie begraben ist, sondern eigentlich ist die Energie... Mehr oder weniger vorhanden. Und wenn wir wissen, wie, nutzen wir das irgendwie und befriedigen uns auch selbst im Solosex. Und genau das ist also Masturbation, Selbstbefriedigung, äh, Wichsen, sich ein Runterholen, also was, ne? Das ist alles Solosex. Und für mich ist das was ganz Wichtiges als Coach tatsächlich das auch immer wieder zu sagen. Das ist unglaublich. Bestimmt ist dafür auch, wie sexuelle Zufriedenheit mit sich selbst sein kann, wenn eben nämlich auch im Solosex, ich sag mal, es irgendwie läuft, ja. Also wenn das kein stiefmütterlich behandeltes immer nur schnell Druck ablassen ist, sage ich mal, sondern auch irgendwas Liebevolles stattfindet dort, kann das eine unglaubliche Qualität haben und das ist vielen Menschen nicht so richtig bewusst und dann kann das kann richtig gutes Masturbieren sogar auch viel befriedigender sein, um es jetzt mal zu vergleichen, was vielleicht gar nicht so richtig ist, aber kann viel befriedigender sein oder mindestens genauso befriedigend wie Sex mit einem Partner und ich brauche dazu überhaupt niemanden anderes. Also eigentlich die äh, tollste Erfindung überhaupt, weil es eine völlige Unabhängigkeit auch ermöglicht. Und Darüber hinaus können wir eben im sex auch unsere sexuelle Kompetenz sozusagen entwickeln, weiterentwickeln, vertiefen. Und das heißt jetzt nicht, wie lerne ich, mich perfekt zu streicheln oder so, sondern sexuelle Kompetenz meint halt eigentlich mehr, was kann ich mit meinem Körper eigentlich wirklich wahrnehmen, was kann ich spüren, wie kann ich mich auf das einlassen, was ich da spüre, wie kann ich dem folgen, wie kann ich das zulassen, wie kann ich das genießen vielleicht sogar. Und da ist es manchmal sogar auch gut, erstmal alleine zu sein, bevor jemand anderes da ist und auch noch die Augen auf uns richtet. Und ähm, deswegen ist Solosex, finde ich, und das habe ich eben auch so aus meiner Ausbildung mitgenommen, da nochmal so komplett umzudenken, ein, ein unglaublich weites Feld von sexueller Spielwiese. Und dann sind wir so fast beim Orgasmic-Yoga. Das
0: hast du aber gut hingekriegt.
1: <lacht> ja, ähm, Orgasmic-Yoga ist, ja, ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff so treffend ist. Ich habe den übernommen von den Begründern ähm, dieser Praxis. Ja, die kommen aus den USA und das sind ganz tolle Leute, die sich das da überlegt haben und das Orgasmic-Yoga genannt haben. Und Orgasmic-Yoga meint aber im Grunde genommen nichts anderes als eine achtsame Selbstliebepraxis, also Masturbation, wenn man denn so will, völlig mit sich selbst. Und dieses Yoga steht da eben auch dann nicht für irgendwelche Asanas, die ich auf einer Yogamatte mache, sondern mehr dafür, dass es eine mir dienende Praxis ist, täglich, wöchentlich, whatever. Und orgasmik steht eben dafür, dass es schon tendenziell um Selbstliebe geht, also Masturbation, Selbstbefriedigung. Aber ich sag mal, das Ziel nicht Orgasmus ist. Und deswegen ist das oft auch so ein bisschen missverständlich, ja, dieses Orgasmik-Yoga, weil die Nachfragen, die ich dazu kriege, sind wild. Ähm, und da ist auch schon mal bei wie, also ich habe dann jetzt äh, beim, äh, ich stehe im Baum und ich habe dabei einen Orgasmus so. und dann muss ich halt erst mal sagen, nee, genau das ist halt nicht, mhm. sondern, ja,
0: auch, äh, für die, die nicht im Yoga drin sind, ist eine Figur beim Yoga,
1: genau, ja, äh, äh. sondern es ist mehr ein, ich lasse mich wirklich auf das ein, was in meinem Körper passiert, da kann dann Erregung bei sein, da kann vielleicht auch sexuelle Lust bei sein und auch ein Orgasmus, muss aber alles nicht. Und das ist auch so ein bisschen, was es mit Yoga dann wieder gemeinsam hat, ne? weil diese wirkliche Yoga-Praxis ist ja auch ein sehr mit sich sein, sehr einlassen auf den Körper, den Geist mal so ein bisschen ausschalten. Genau.
0: Okay. Ja, mega viel äh, Input, äh, also okay.
1: richtig großes,
0: spannendes äh, Themenfeld. Äh, vielen Dank, dass du da so offen und klar drüber sprichst. Was mir jetzt gerade noch kam, war, du hast dann eben, als es um das Thema Masturbation äh, ging, äh, ging so viel davon gesprochen, zu fühlen und zu spüren. Und mhm. ich glaube, das ist ja... In allen Bereichen, wenn man mit sich selber arbeitet, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was sagst du aber Menschen, die sagen, ja, meine Sexualität, ja, ich spüre doch, ich fühle doch. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, du sprichst hier von, von einer anderen, von einer anderen oder einer intensiveren Form von Wahrnehmung.
1: Mhm, ja, das ist eine gute Frage und ähm, das begegnet mir auch tatsächlich oft. Also Menschen, die eben sagen, wieso ist doch alles in Ordnung mit meiner Sexualität? Ich, ich, ich spüre doch irgendwie, wenn ich, wenn ich Lust habe. Und ähm, was ich damit aber auch tatsächlich meine, und deswegen ist die Frage so gut, ist, dass dieses Spüren wirklich mit einem ganz hohen Maß von Aufmerksamkeit verbunden ist, für den eigenen Körper zunächst einmal. Und das vergessen wir, beim Sex tatsächlich eher mal. Ja? Also Sex hat irgendwie gesellschaftlich gesehen viel was mit Liebe zu tun, mit Aufregung zu tun, mit Geilheit vielleicht auch zu tun. Und das sind alles so Dinge, die das sehr aufblasen und auch sehr kopflastig machen. Weil wo findet das Ganze statt, diese Geilheit, diese... Okay, die Liebe ist im Herzen, ja, aber die, die Vorstellung, die ich erstmal davon habe, wie Sex sein könnte, die ist in meinem Kopf. Und wir wissen ja auch heutzutage, dass Kopf und Körper, also Geist und Körper untrennbar miteinander verbunden ist und wir als ganzes System existieren und deswegen ist eben auch so wahnsinnig, ja, ich sag mal, hilfreich ist, den Körper wirklich als Instrument zu verstehen, indem wir durch unser Leben gehen, indem wir alles erleben, was wir eben erleben. Und dazu gehört auch Sex. Und wir neigen alle dazu, den Körper so ein bisschen abzustempeln, als, ah ja, er muss doch funktionieren und was tut er denn? Ja, und jetzt ist irgendwas gerade nicht so toll und das nervt mich. Und, und das kann ja auch beim Sex sein. Ne? Also ein Mann, der beispielsweise vielleicht nicht die Erektion bekommt, die er gerne haben möchte oder eine Frau, die vielleicht keinen äh, Orgasmus bekommt, wie sie ihn gerne haben möchte, da kann man ja tendenziell auch irgendwie erstmal sagen, ja, der Körper funktioniert halt nicht. Aber mhm. wir wenden uns oft eben auch nicht dem Körper mit diesem Maß an Aufmerksamkeit zu mhm. im Alltag, weil wir irgendwie so durchrauschen und funktionieren. Und dann fällt das so hinten über.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist es wirklich... Das, ich nenne es jetzt mal das Spüren 2.0. Also nicht, nicht dieses <lacht> ja. oberflächliche, ja, ja, ich weiß doch, ich spüre doch und so und ähm, sondern wirklich mal, sich auch mal die Zeit nehmen und mal das auszuhalten und mal richtig reinzuspüren. Also ja. nicht dieses, nee, nicht das mal oberflächliche, sondern sich die Zeit zu nehmen, zu besinnen und da ein bisschen eine andere Intensität reinzubringen.
1: Ja, ja, also einfachste Übung ist für, für jeden, der Lust hat. Nimm dir fünf Minuten Zeit, tu nichts, tu dein Smartphone weg, stell dir maximal einen Timer, äh, leg dich irgendwo hin, nackt, vielleicht wenn du es warm hast oder angezogen, wenn du so irgendwie Klamotten brauchst und leg einfach deine Hand auf deinen Genitalbereich, ja? die tut da nichts, die liegt da einfach still. So, und dann spürst du halt mal, wie sich das anfühlt.
0: Okay.
1: Ja, und da kannst du die Hand wahrnehmen, ne, die vielleicht mit ein bisschen Schwere da liegt, oder du kannst aber auch das wahrnehmen, was, was deine Hand eigentlich fühlt dabei, und das einfach mal zu beobachten. Mhm. Müssen auch nicht fünf Minuten sein, können vielleicht auch zwei Minuten sein, aber sich dafür überhaupt mal den Raum zu nehmen, ja. und wem das zu so langweilig ist, der kann da eine ganz leichte Bewegung da reingeben in, die, in diese Hand. Ja, aber mhm. Aber erstmal im Prinzip erstmal spüren
0: und mal einen anderen Blickwinkel einnehmen und herangehensweise, ja. ne?
1: Genau, oder auch vorgeschaltet schon hinlegen, nichts tun und einfach so wie so Bodyscan-mäßig zu gucken, ah, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Ja. Und auch körperlich. Also nicht nur zu gucken, welche Gedanken sind in mir präsent, sondern in meinem Körper, wo ist vielleicht gerade warm, wo ist kalt, wo ist. Eher Anspannung, wo, wo fühle ich mich entspannt. Also so Basics ja. eigentlich, die aber oft untergehen. Also so erlebe ich das mit Klienten. Und so würde ich das auch bei mir selber früher beschreiben. Obwohl ich auch immer gesagt habe, naja, wieso mein Körper ist doch... Ich mag den doch und ist ja. doch alles super. Ne? Ja.
0: Das ganze Thema... Sexualität ist ja immer noch ein Tabuthema, also ich glaube 90% aller Seiten im Internet, die geklickt werden, sind pornografische Seiten, also ähm, Sexualität ist ein Riesenthema, es ist aber auch gleichzeitig ein Tabuthema, gerade wenn ja. man dann vielleicht an spezielle Praktiken denkt oder so. Was mich jetzt interessieren würde, ist so, wo siehst du in deinem Tätigkeitsfeld oder wo ist die klare Abgrenzung vielleicht zu, zu sexuellen Dienstleistungen, sowas wie Tantra oder irgend, irgendwas anderes oder wo ist, ähm, wie stehst du zu Pornografie, äh, wo ist vielleicht auch der Unterschied zu, zu therapeutischem, äh, sexualtherapeutischem äh, Verhalten, also du merkst so einen, einen Fragenwust, der mir gerade da so im Kopf rumgeht, vielleicht kannst du da noch mhm. was zu sagen.
1: Ja, gerne. Zunächst mal ist ganz wichtig zu sagen, also das, was ich mache, ist eben Coaching und es dient der persönlichen Entwicklung. Und es unterscheidet sich auf verschiedenste Arten von sexuellen Dienstleistungen. Tantra kann, kann man damit reinziehen, also Tantra-Massage gibt es ja. Und ist auch nochmal wieder was anderes als Tantra, da müssen jetzt die Tantriker auch, die sind sonst beleidigt. Aber zunächst einmal gibt es bei mir ein Sofa ja, und da sitzt man drauf, angezogen und wir unterhalten uns. Ähm, also das ist, glaube ich, so Punkt eins.
0: Ja, definitiv. Also ganz, ganz wichtige Abgrenzung, glaube ich. Also, ja, ähm,
1: und auch wenn, wenn das, also ich gebe auch Online-Coachings, das funktioniert für gewisse Anliegen eben auch ganz gut, gerade wenn man nicht an einem Ort ist. Ja. Und da ist auch jeder angezogen, ja, und was, was dann eben passiert, dass wir über sexuelle Themen sprechen und ich da auch ganz detailliert Fragen stelle oft in die Richtung, ah, was hast du erlebt, was hast du wahrgenommen, wie nimmst du deinen Körper jetzt wahr? Und so Anleitungen gebe für Übungen und da diese Übungen passieren tatsächlich auch im Coaching, wo es um Atmung geht, ganz viel um Körperwahrnehmung geht, auch vielleicht mal um körperliche Bewegungsabläufe geht. Da können auch mal Übungen dabei sein, wo es ums Spüren geht. ja, also ähm, Wo auch tatsächlich Berührung da ist. Die Berührung kann man sich als Coaching, also als Klient, aber auch immer selber geben und dabei einfach nur erzählen, wie sich das jetzt gerade anfühlt. In, das ist das, was häufig passiert. Das hat ja überhaupt nichts mit sexueller Interaktion zu tun. Das ist auch kein Kontext, in, in dem Menschen... Äh, ich sag mal, geil werden oft, ja, weil es erstmal was sehr Rationales ist. Da muss auch erstmal ein Haufen Scham oft überwunden werden, diese Themen anzupacken und sich da so zu zeigen. Und dafür mache ich halt erstmal diesen Raum auf und schaffe die Vertrauensbasis, würde ich sagen. Und erlebe dann aber auch oft, dass Klienten sagen: Wenn dann mal so eine Übung stattfindet, wo ich vielleicht auch mal anleite, ins Genital zu spüren und sich dazu zu bewegen und zu atmen. Ja, und natürlich kann da auch mal Erregung aufkommen, also wirklich genitale Erregung. Und dann ist das Klienten sogar oft unangenehm. Also es, es geht so ein bisschen um so eine Gratwanderung zu diesen, ich sag mal, Lernzwecken und Potenzialentfaltungszwecken, sowas auch zuzulassen, aber es nicht als Kernbestandteil dieser Arbeit zu sehen, sondern da wirklich das, ja, lernen, körperliche Lernen, da kann man auch somatisches Lernen zu sagen, ist ein bisschen sperriger Begriff, aber also Lernen im Geiste und das tatsächlich auch körperlich zu erfahren und das Gelernte noch mal tiefer zu verankern, ist eigentlich so das Hauptding im Coaching, was ich gebe. Die Abgrenzung zur Pornografie ist eigentlich ganz einfach. Wir gucken keine Filmchen. Ich, ich bin nicht das Objekt, sondern der Coach. Und Pornografie allgemein, vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu. Leider spiegelt sie oft nicht das wider, was wir in der Realität erleben. Deswegen bitte alle Leute da draußen, denkt nicht, dass Sex so ist wie in den Pornos, die ihr guckt. Damit macht ihr euch eine Menge Druck. Und es gibt ganz wenige sehr tolle und authentisch gemachte Pornos, aber das ist echt die Seltenheit. Und ähm, ja, dann gibt es eben noch so diese dritte Gruppe, die sexualtherapeutischen Kollegen, sage ich mal. da Das hat man vielleicht auch häufiger schon mal gehört oder sowas wie Paartherapie, wo ja auch oft sexuelle Themen besprochen werden. Ähm, das ist auf jeden Fall ja auch total hilfreich und die leisten da eine super Arbeit. Und was aber der Unterschied ist, so wie ich es sehe, ist, dass eben Sexualcoaching noch eine Spur oder das Coaching, das ich gebe, einfach sehr lösungsorientiert ist, ja auch sehr ressourcenorientiert ist. Ich frage jeden, ähm, was hast du denn bisher gemacht und da sind immer Sachen bei, die super funktionieren. Ja, das, Jeder Mensch kennt irgendwie für sich tolle Strategien und für seine Sexualität und mhm. da auch wieder daran zu erinnern und nicht nur dieses Problem zu sehen und zu sagen, ich habe jetzt eine Erektionsstörung, deswegen muss ich meine Kindheit aufarbeiten oder sowas. Mhm. Nein, es gibt eben auch körperorientierte Methoden, würde ich mal sagen, die, die sich dem auf eine andere Art und Weise einfach nähern.
0: Ja, wenn ich es richtig verstehe, ähm, ist es dann auch so, äh, diese, diese klare Bewertungshaltung, die viele Menschen ja in sich tragen, zwischen richtig und falsch. Ja. Yeah. Und ähm, gerade bei der Körperwahrnehmung, was würdest du denn sagen? Gibt es denn äh, jetzt in, der, in, der, in dieser sexuellen Körperwahrnehmung, in der Auslebung vielleicht von Lust oder sowas wie Trieb, gibt es denn da ein richtig und falsch? Oder wie würdest du das, wie gehst du da grundsätzlich ran? Wenn jetzt dann auch jemand vielleicht zu dir kommt und sagt so, aber ich mache es halt einfach falsch oder das ist doch sicherlich nicht richtig oder mit, mit solchen Ideen um die Ecke kommt. Und an dieser Stelle mache ich einen kurzen Cut und äh, die spannende Antwort von Yvonne und alles Weitere, wie es weitergeht, wie sich unser Gespräch entwickelt hat, das erhörst du nächste Woche. Das erhörst du. Das hörst du nächste Woche.